0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de l'Oreille Épicurieuse. Nous allons parler aujourd'hui de Flora Nova. Et pour nous accompagner, le président de Flora Nova, Benoît Ganem, Bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes aussi en ligne avec deux franchisés, l'une d'Oiafleur. Bonjour Juliette. Bonjour Jean. Et une autre franchisée du Jardin des Fleurs. Bonjour Charlotte. Bonjour Jean. Benoît, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter Floranova Nova ainsi qu'Oiafleur et le Jardin des Fleurs
1: alors En fait, Floranova, euh, dans le monde de la franchise, on va dire c'est la tête de réseau. Et Floranova, euh, je veux dire, développe deux réseaux en franchise dans le monde de la fleur, une enseigne qui s'appelle le jardin des fleurs et une enseigne qui s'appelle Oya OyaFleur. Deux concepts complètement différents, mais très complémentaires.
0: En quoi sont-ils différents, ces
1: concepts Ils sont différents dans leur, euh, dans leur ADN, dans leur offre produit, dans leur manière de travailler. Peut-être, on pourrait dire, dans leur cible client, Quoi qu'on sait tous qu'aujourd'hui, le client est libre d'aller où il veut, quand il veut. Simplement, il a une consommation plutôt intelligente et en fonction des situations, il va choisir une marque ou l'autre.
0: Quel type de client, alors de façon traditionnelle, hein, puisqu'on a bien compris que tout cela peut se mêler, mais quel type de client cible davantage Oyafleur et davantage le Jardin des Fleurs
1: Alors, Jardin des Fleurs, c'est un, un concept qui est né dans la famille des libres-services. Vous savez, il y a une trentaine d'années, que ce soit le groupe Monceau Fleurs ou le Jardin des Fleurs, c'est deux enseignes qui sont nées euh, dans un concept libre-service. On choisit ces fleurs et on vient faire faire un bouquet euh, au comptoir. Pour nous, le Jardin des Fleurs, depuis 12 ans, le concept a bien évolué. Il est passé quelque part du, des fleurs en libre-service aux fleuristes en libre-service, plutôt des accents des accents sortants de ville et avec cette espèce de grande liberté de « je rentre, je choisis mes fleurs et je me fais faire mon bouquet ». Oya Fleur, c'est la boutique dans le cœur du village, entourée du primeur, de la boulangerie, du boucher. Et c'est un magasin beaucoup plus, on va dire, dans l'esprit magasin de proximité. D'ailleurs, beaucoup de clients ne se rendent même pas compte qu'Oya Fleur est une franchise. C'est un concept à taille plus petite et très créatif en termes d'offres.
0: Vous êtes un professionnel des réseaux de franchise, ce qu'on appelle un franchiseur. Un mot sur l'intérêt de ce modèle de la franchise. En quoi peut-elle être un atout, une force en particulier, et en l'occurrence, pour des fleuristes
1: La franchise, d'une manière générale, il y a un vrai intérêt, et donc pour les fleuristes, certainement aussi. Le grand intérêt, et c'est une histoire collective, la franchise. D'accord C'est-à-dire, c'est de quelle manière le franchiser, c'est-à-dire celui qui va investir, celui qui va prendre tous les risques, de quelle manière il va sécuriser son projet sécurisé dans le sens où il bénéficie d'un concept, euh, quel que soient les secteurs d'activité, normalement d'un concept qui a fait ses preuves, et puis il va avoir accès plus rapidement à un modèle économique qui lui a été rodé aussi. Donc il y a tout un sujet autour de quelle manière je minimise les risques. Mais il y a un élément clé pour être franchisé, c'est qu'il faut avoir l'esprit collectif. Si je suis un indépendantiste, alors je serai malheureux en franchise. Si je suis un entrepreneur indépendant, et avec une mentalité collective, alors je peux être heureux dans un groupe parce qu'en groupe, on va un peu plus loin, même si de temps en temps, on a l'impression d'aller un peu moins vite.
0: Benoît, on sait aussi que dans le travail d'un fleuriste, il y a une part artistique, il y a une part de soi que l'on met. Est-ce que cette part, elle peut s'exprimer dans un collectif tel qu'une franchise
1: Alors, elle peut s'exprimer dans un collectif tel que la franchise. Elle peut encore plus s'exprimer dans le monde de la fleur parce qu'il y a une promesse à tenir, mais la fleur, on est bien sur un produit d'achat d'impulsion, on est bien sur un produit où on fait, euh, on, on fait appel à la technicité des fleuristes, il n'y a pas un bouquet quelque part qui se ressemble, on n'est pas en train d'industrialiser le monde de la fleur, simplement, on est en train de structurer l'offre au niveau marketing pour que la promesse liée à l'enseigne soit tenue, qu'on soit dans un magasin dans le sud de la France, dans le nord de la France, et bien entendu... C'est-à-dire qu'il y a une saisonnalité des produits, il y a des goûts des clients et on adapte toujours la recette. Mais dans le fond, il y a une promesse à tenir et c'est l'engagement de la marque.
0: Juliette, je le disais, vous êtes franchisée au Yafleur. Vous pouvez nous présenter votre boutique en quelques mots Je
1: suis franchisée au Yafleur
2: depuis 11 ans et je suis fleuriste depuis plus de 25 ans. Pour moi, c'était vraiment une suite logique de, de passer franchise puisque je faisais partie déjà du groupe, euh, à l'époque Artisan Fleurs, euh, mon fleuriste préféré. Donc on a un magasin donc, euh, qui a 70 mètres carrés à peu près et je travaille avec deux, deux fleuristes. La franchise m'a vraiment permis de continuer à évoluer en fait. Je suis dans une petite ville de, de 10 000 habitants, donc euh, c'est Guillaire entre Mulhouse et Colmar. Et là, j'ai vraiment trouvé, trouvé ma place en fait. On a bien évolué depuis 11 ans. Notre magasin s'est vraiment développé depuis 2 depuis ans, 10 ans.
0: D'accord. Développer grâce à quels axes principalement Quels sont les clients qui viennent davantage vous voir aujourd'hui
2: C'est cette, cette période difficile. En fait, les gens ils sont partis un petit peu moins dans les grandes villes, enfin, comme Colmar ou qui, qui nous concerne. En fait, ils se sont plus recentrés dans les dans les petits centres villes. Ils ont appris à nous connaître en fait. Et puis euh, finalement, ils ont continué à venir. ils ont continué à nous faire confiance en fait depuis depuis un an.
0: Quelle est la raison pour laquelle vous avez souhaité euh, intégrer une franchise il y a 11 ans
2: En fait, l'avantage de, de faire partie d'une franchise, c'est de ne pas être seul, en fait, d'avoir continuellement des réponses, euh, des conseils dès euh, qu'une question se pose. C'est aussi parce que la franchise euh, OIA, en fait, c'est sûrement une franchise qui propose des, des produits vraiment originaux qui sont vraiment très, très tendance. C'est ça qui nous a plu, en fait. Ça permet vraiment d'avoir une collection de produits qui est à chaque mois. C'est aussi le, le concept, en fait. Euh, le concept OIA, euh, il est esthétique. En même temps, il, on arrive à facilement mettre nos, nos produits en avant. C'est ça qui nous a plu, en fait. Pendant le confinement, en fait... Euh on s'est rendu compte que c'est vraiment important d'être franchisé, puisque dès le samedi soir euh, de l'annonce gouvernementale, on a été accompagné en fait, régulièrement, on avait des formations, des informations. Enfin, c'est vraiment pendant cette période-là qu'on a compris qu'on qu avait fait le bon choix. En, fait. en période de crise, c'est vraiment euh, indispensable d'être épaulé par une, par une franchise. En fait.
0: Quelle est la part de personnalité, d'autonomie que vous pouvez avoir dans ce travail-là avec la franchise
2: Donc chaque mois, on a une collection qui est proposée. C'est des idées de base et après, grâce à cette collection, en fait, on va broder autour. Et en fait, souvent, on est pris dans notre quotidien. Donc finalement, on n'aurait pas des, des idées si géniales que ça. Grâce aux collections qui sont données, bah, ça nous donne des, nouveaux, des nouvelles lignes de conduite, des nouvelles idées. Et puis, grâce à ça, en fait, on brode autour. Et puis, on fait quelque chose qui souvent. Euh ne correspond à 100% en fait. Donc nous ne se sommes pas du tout bridés par la franchise en fait.
0: Charlotte, vous êtes franchisée au Jardin des Fleurs à Limoges. Parlez-nous aussi de votre boutique s'il vous plaît.
3: Alors ça fait deux ans que j'ai repris le magasin de Limoges où j'ai été salariée. C'est une franchise que je ne connaissais pas. J'ai fait mon apprentissage dans une autre franchise, mais c'est vrai que le Jardin des Fleurs c'est une franchise qui est vraiment agréable à travailler.
0: D'accord, qu'est-ce qui fait que c'est justement une franchise agréable de votre point de vue
3: ça se rapproche d'une boutique traditionnelle, un petit peu, si vous voulez, bon, avec les piliers euh, qui font partie de l'ADN du Jardin des Fleurs. Hein. Des collections à la couleur, euh, des mises en avant, de, des produits. Des produits qui sont euh, un petit peu dans l'esprit du jardin. En fait, le Jardin des Fleurs, c'est comme si vous aviez un petit bout de jardin euh, au coin de la rue. Quoi.
0: Vous, en tant que fleuriste, quelle est votre part d'autonomie et de liberté dans ce que vous pouvez euh, proposer et conseiller à des clients
3: en général, on a des fournisseurs qui sont en partenariat avec la franchise. Et après, par exemple, quand c'est des plantes, on peut travailler en local avec des horticulteurs locaux. Comme par exemple, quand c'est les chrysanthèmes ou quand c'est le muguet, on travaille avec des producteurs français qui sont à Nantes et à Bordeaux.
0: Et quels sont les avantages pour vous d'avoir intégré une franchise
3: quand on a la force d'être dans un réseau, les prix sont négociés pour 80 magasins en France, presque sans compter les houillards. Ça nous permet, par exemple, pour les fêtes, d'avoir des,
0: des fleurs... Euh un prix un petit peu plus intéressant que plein de pots. Au cours des derniers mois, et en particulier avec les crises sanitaires que l'on a vécues, vous avez noté des changements dans les souhaits des personnes qui viennent vous voir, des clients
3: bah Déjà, les clients dépensent un petit peu plus qu'avant. On va dire qu'on a une baisse de fréquentation mais un panier moyen qui a augmenté. Après, les gens sont très sensibles Enfin, il y en a parfois la, les gens qui nous font la remarque avant on était en emballage plastique maintenant on est passé en emballage kraft donc il y a des gens qui sont sensibles et après il y a beaucoup de gens qui demandent enfin qui essayent enfin quand, quand on peut se fournir et se faire livrer correctement de la fleur de France évidemment.
0: Aujourd'hui Benoît qu'est-ce que vous attendez de vos franchisés en quelque sorte quel est leur cahier des charges?
1: Leur cahier des charges je pense que on est dans un monde où les choses vont très très vite. Donc, en dehors de ce qui est, on va dire, banal, à savoir qu'on soit face à quelqu'un qui est effectivement cette graine entrepreneuriale, parce que vous savez que tout le monde dit « je veux être mon propre patron », mais peu ont cette énergie, cette mentalité, cette force, cette conviction. Bon, déjà, un, donc il faut que j'ai une graine entrepreneuriale. Deux, il faut que je sois commerçant, parce que, en tout cas dans l'affaire si je n'aime pas le commerce et la relation client, je vais être malheureux, parce qu'aujourd'hui, c'est bien là où on fait la différence. Je dis souvent pour vendre exactement les mêmes tulipes que mon concurrent, qu'est-ce qui fait qu'à un moment le client va préférer venir au jardin des fleurs ou préférer venir chez Oya C'est toute la relation client et la promesse tenue de l'enseigne qui fera la différence. Et ça, ça passe par le franchisé. Et puis, ben, je le disais tout à l'heure, je pense que dans le cahier des charges, il faut quelqu'un qui ait l'esprit collectif, parce que dans un monde où les choses vont extrêmement vite, où on est en plus en train de basculer d'un monde à un autre. On a perdu nos repères et on l'a vu avec l'année Covid, il faut en permanence avoir la capacité et la souplesse de s'adapter. Et ça, ça demande des vraies mentalités. C'est-à-dire des mentalités de gens qui sont capables d'avancer ensemble, même s'ils si auraient fait le choix tout seuls, ils auraient peut-être pas fait ce choix-là. Donc une dimension collective qui doit à un moment, j'allais dire, apporter la dynamique que seuls on n'aurait pas.
0: Vous parlez de la capacité à s'adapter. Quelles ont été les adaptations demandées par justement ces différentes périodes de crise que l'on vient de vivre ben Écoutez, on a
1: passé 18 mois sans être capable de prévoir ce qui allait se passer la semaine d'après, avec des contraintes qui tous les jours évoluaient. Alors nous, on n'est plus dans un métier où il faut anticiper. Quand vous prévoyez une Saint-Valentin ou une fête des mères, vous anticipez vos commandes, vous réservez vos quantités, vous faites des projections, vous organisez vos équipes, vous organisez tout le travail pour être prêt le jour J. Et puis, hop, à un moment, on est fermé, ou bien on est contraint, on peut plus recevoir les clients à l'intérieur de la même façon. Enfin, je veux dire, on a passé 18 mois à avoir des contraintes qui se sont succédées et à être dans l'incapacité de prévoir à l'avance, tant qu'on a été condamné à s'adapter. Et moi, vraiment, je tire un chapeau à franchisés parce qu'il y a des mentalités dans notre réseau. Alors, on n'est pas le réseau le plus gros du monde et je ne cherche pas à, à courir après le développement pour courir après le développement, mais on a plutôt un réseau soudé. On a plutôt des franchisés qui sont capables d'agir ensemble. Ils nous l'ont prouvé, ils se le sont prouvés et les résultats de cette année ont été exceptionnels. Nos franchisés sont épuisés. Je qu'ils n'ont absolument plus envie de revivre ce type d'exercice. Mais par contre, euh, j'allais dire, ils ont fait preuve d'une agilité ex exceptionnelle et puis, il y a des résultats d'entreprise qui sont magiques aussi.
0: Un dernier mot, Benoît, sur vos perspectives d'avenir. Quelles sont vos priorités pour les mois à venir
1: On est toujours dans cette même contrainte. On doit maintenant prévoir comme si on était sorti de cette crise. Et en même temps, et on l'entend encore tous les jours, on a toujours une menace qui nous pèse sur la tête. Donc, on a maintenant acquis l'expérience de cette capacité de s'adapter aux événements et il faut qu'on arrive à prévoir l'avenir avec à la fois de la sérénité mais en même temps avec cette capacité à cette souplesse pour s'adapter en permanence si les
0: choses doivent être contraintes. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté d'évoquer l'activité de Flora Nova Oya Fleurs et le Jardin des Fleurs. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'oreille épicurieuse et bonne journée à toutes et à tous.